0: 하늘리아, 옹승필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com, www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호처치골베니지메일닷컴입니다 이카호철치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 선교 주신 분들을 안내해드리겠습니다. 김재원님, 송현수님, 경산 한빛교회님, 이진묵님, 허영 은청교회 허영님. 황석님, 황석님께서는 두 번이나 섬겨주셨습니다. 이덕일님, 김계향님, 윤성화님, 형남식님, 이광무님, 안성희님, 나라티님, 감사해요님, 선교님, 그리고 무명님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 매주 한주한주 이렇게 여러분들의 손길을 보면은 얼마나 감동이 되고 얼마나 감사한지 모릅니다. 아마 여러분들께서 생각을 하시는 10배, 100배 정도는 제가 정말 감사한 마음으로 넘치고 있으이라 생각이 듭니다. 정말로 감사드리고 정말 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB 국민은행입니다. 계좌번호는 그 079-210736251, KB 국민은행 079-210736251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 아 이는 일본에 있는 은행이에요 군마은행입니다 아 일본 발음부로는 군마긴고 군마현이 일본 발음부랑 한국 발음이랑 아, 거의 뭐 똑같아요 아, 군마, 군마은행이고요 아, 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 입니다 아, 군마은행 에, 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 입니다 저의 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성기 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 인하 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 인하 나누실 말씀 로마서 6장 8절에서 9절 말씀입니다. 로마서 6장 8절에서 9절 말씀 공독해 드리겠습니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 43번째 시간으로서 버리는 것과 얻는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 7월 4일부터 지금까지 로마서 6장을 1절부터 이렇게 차례대로 살펴보고 있습니다만 오늘 말씀, 로마서 6장 8절에서 9절 말씀을 보시면 어떤 느낌이 드십니까? 무슨 좀 이렇게 새로운 느낌이 드세요? 새로운 느낌이라기보다는 지금까지 했던 말과 별로 차이가 없게 느껴지기도 합니다. 그래도 그럴 것이 예수님이 죽으신 것처럼 우리도 죽으면 예수님이 살아나신 것, 예수님이 죽으신 것처럼 우리도 죽으면은 예수님이 살아나신 것처럼 우리도 살아난다. 라고 하는 내용은 앞에도 있어 왔습니다. 그런데 오늘 말씀을 보니까 또 비슷한 내용이 나와요. 사실 로마서 6장을 보면 은요 1절부터 14절까지가 바로 이 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 살아난다 라고 하는 내용에 대한 기록입니다. 그렇다면 왜 바울, 사도 바울은 왜 이렇게 비슷한 내용을 몇 번에 걸쳐서 반복적으로 기록한 것일까요? 아, 여러분들께서도 그런 경험이 있으실지 모르겠습니다. 아 이제 지금 이 방송을 수록하고 있는 시간 날짜가 2021년 7월 하순입니다만은 이 7월에서 8월로 넘어가는 요즘 시기 같은 경우를 보면요 날도 많이 더워져서. 많이 좀 지쳐있을 때는 이렇게 물도 좋지만은 더위 때문에 이렇게 많이 수분이 날아갔을 경우에 그럴 때는 이른바 그 스포츠 음료 같은 것을 마실 때도 있습니다. 일반적으로 이른바 그 스포츠 음료가 물보다 더때게 흡수가 이렇게 빨리 된다라고 하지요. 그런데, 그런데 이 스포츠 음료라고 하는 것이, 아, 이거 참, 어, 신기합니다. 별로 목이 마르지 않을 때에 마시면은 그냥 무슨 뭐 맛이 글쎄 뭐좀 밋밋해요. 어, 무슨 뭐 싱거운 숙명이라도 어, 마시는 것 같기도 합니다. 그런데 이 몸속에 이렇게 수분이 부족해서 갈증을 심하게 이렇게 느낄 때에는 이 음료를 마시면은 그 맛이 참 달콤하게 느껴지는 경험이 혹시 있으신지 모르겠습니다. 이 신앙생활도 비슷한 경우가 있는 것 같습니다. 별로 갈급함이 없을 때는 에뭐 성경을 읽어도 다뭐그 말이 그 말인 것 같고 예배 시간 때 목사님 말씀을 들어도 뭐 반달 뭐 했던 말씀 또 하고 있는 것 같고 뭔지 그러는 것처럼 들립니다. 그런데 이 은혜가 될 때, 이 갈급함이 있을 때는요, 아 정말 성경 어디를 봐도 참 은혜가 되고 달콤합니다. 목사님 말씀을 들으면 정말 다내 이야기처럼 느껴질 때가 있어요. 이게 더 심해지면 은요 자기밖에 모르는 비밀을 아니 어떻게 목사님께서 알았는지 의심을 하시고는요. 예배가 끝난 다음에 직접 목사님한테 와가지고 따지는 분도 있다. 이러한 이야기를 들은 적도 있습니다. 그것뭐 목사님이 비밀을 알고 계셨던 것이 아니라 성경에 대해서 전해주시는 하나님의 말씀이 정말 듣는 나에게 직접 해주시는 말씀처럼 다가왔기 때문이다 라고 할수 있겠지요. 그리고 또 한가지 말씀드리고 싶은 것은 제가 예전에 한국에 있을 때 학원에서 일본어를 이제 가르칠 때를 보면요. 주로 저는 이제 일본어 시험과목에 대해서 이제 가르쳤습니다만 은 그때 독해 문제에 대해서 수업을 할때 자주 했던 말이 있습니다. 그것은 뭐냐면은요. 필자는 바쁘다라고 하는 말이었습니다. 여러분께서 아시는 문제, 아시는 바와 같이 뭐 독해 문제라고 하는 것이 어떤 것입니까? 뭐 짧은 글이든 긴 글이든 간에 그 어떤 본문을 읽고 난 다음에 그 글에 대한 질문에 답하는 것이다. 이게 문제 뭐 말하자면 독해 문제라고 할수 있겠죠. 근데 이때 거기에 나오는 본문을 쓰는 필자는 한가에서 글을 쓰고 있는 것이 아니다. 없는 시간을 쪼개서 글을 쓰고 있다고 생각해야 한다. 라고 하는 말을 자주 했었습니다. 이 말은 무슨 뜻이냐면요. 필자는 그 글을 무슨 뭐 심심풀이로 쓰고 있는 것이 아니라 반드시 전하고 싶은 내용이 있기 때문에 바쁜 시간을 쪼개서 심혈을 기울여가며 쓰고 있는 것이다. 그렇기 때문에 그 본문에 있는 내용은 우리가 문제를 풀기 위해서 필요한 정보라기 때문에 하나도 놓쳐서는 안 된다라고 하는 말을 했었습니다. 그렇다면 성경은 어떻습니까? 디모데 후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의의로 교육하기에 유익하니. 이 로마서는 서도 바울이 기록한 것입니다만은 바울 선생이 한가해서 시간이 남아서 심심풀이로 적고 있는 것이 아닙니다. 이 로마서만이 아니라 성경 전체는 모두가 없는 소 시간을 쪼개서 그야말로 피를 토하는 심교, 심정으로 한 글자씩 한 글자씩 기록한 말씀. 직접적으로는 사람이 썼지만은 이는 하나님의 감동으로 기록된 하나님의 말씀이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문도 그저 지금까지 해봤던 것과 비슷한 말씀에 지나지 않는다 라고 생각하고 지나치는 것이 아니라 진정한 주님의 말씀에 대한 갈급함, 간절한 마음을 가지고 본다면 오늘 본문처럼 반복해서 비슷한, 말이, 비슷한 내용이 등장한다 라고 하는 것은 여기에도 크나큰 의미가 있다. 우리는 이렇게 이해를 해야 하겠습니다. 예수님의 죽음이 우리의 죽음이요, 예수님의 부활이 우리의 부활이다라고 할수 있지요. 우리가 예수님이 죽으신 것처럼, 우리도 예수님과 함께 죽으면 은 우리도 또한 예수님께서 부활하신 것처럼 우리도 부활할 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이렇게 말하기는 쉽습니다. 그리고 이와 같은 말씀을 여러분들께서 들으시고 아멘 하기도 쉽지요. 하지만, 그 다음이 문제예요. 제가 잠시, 미국에 잠시 머물고 있을 때가 있었습니다만, 거기에서 이제 영어 필기에 대한 수업을 들은 적이 있습니다. 영어를 이렇게 쓰는 라이팅 수업이죠. 그런데, 그때 이 미국인 선생님이 강조했었던 것이 뭐냐라고 하면은, 항상 글을 구체적으로 쓰라는 것이었습니다. 정말 그 구체적으로 써라 라고 하는 것을 귀에 못이 박히도록 들은 기억이 있습니다. 예를 들어서 뭐 무엇을 먹었다 간단하게 얘기해서 무엇을 먹었다 라고 하는 그와 같은 글이라면 은 그냥 아무 맛있는 것을 맛있게 먹었다가 아니라 구체적으로 어떤 음식을 언제 어디서 누구와 함께 먹었고 그리고 그 음식의 맛은 구체적으로 어떤 말이었는가 하는 내용까지 적어야 한다. 이런 말씀을 선생님께서 하셨습니다. 로마서 6장 8절에서 9절에 적힌 오늘 본문 이전에도 예수님과 함께 우리가 죽으면 예수님과 함께 우리도 부활한다. 라고 하는 말씀이 몇 번이고 있었고 그리고 이를 공부해왔습니다. 그런데 오늘 본문까지 오니까 는이 보기에 따라서는 똑같은 말씀의 반복처럼 보일 수도 있는 이 말씀에서도 이 구체적인 부분에 대해서 생각해 보아야 하지 않을까 이와 같은 말씀이 들 마음이 들었습니다. 이렇게 본다면 이렇게 본다면은요 이처럼 반복해서 되풀이해서 기록된 것도 다 그만한 이유가 있었기 때문이다. 이렇게 우리는 생각을 해야 되겠죠. 자 그렇다면 예수님이 죽으신 것처럼 우리도 예수님과 함께 죽으면 예수님께서 부활하신 것처럼 우리도 부활할 수 있다라고 했지요. 그러면 구체적으로 우리는 어떻게 해야 예수님과 함께 죽을 수가 있을까요? 요한복음에 보시면 예수님께서는 죽는다라고 하는 것을 다른 말씀으로 표현을 하신 적이 있었습니다. 요한복음 10장 17절에서 18절 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시는 일은 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 내가 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. 얘는 예수님께서 십자가에 달려서 죽으시는 것에 대해서 하신 말씀이지요. 그러니까 장차 예수님께서 십자가에 달려서 죽으시게 되는데 이는 예수님의 실수나 예수님의 잘못으로 본의 아니게 잡혀서 죽으시는 게 아니라 모든 것이 하나님의 계획으로 예수님의 뜻하신 바에 따라 죽으시게 된다라고 하는 것을 말씀하고 계시는 내용입니다. 이 말씀을 보면 요 예수님은 십자가에서의 죽음에 대해서 버리는 것이라고 말씀하고 계십니다. 그렇다면 아하 우리가 예수님과 함께 죽었다고 한다면 역시 우리도 무언가를 버려야 하는 것이 아닐까라고 하는 생각이 들었습니다. 우리가 예수님의 십자가를 떠올릴 때를 보면 채찍에 맞으셨을 때 그리고 십자가에서 손과 발이못 박힐 때의 아픔을 생각하게 됩니다면은 뭐 예수님께서 겪으셨던 고통은 사실 그것만이 아닙니다. 마태복음 26장 67절에서 68절. 이에 예수의 얼굴에 침뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 이렇게 그리스도야 우리가 우리에게 선지자 노릇을 하라 너를 친 자가 누구냐 하더라. 마태복음 27장 28절에서 30절, 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시검을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 마가복음 15장 29절에서 32절 지나가는 사람들이 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 아하 성전을 헐고 사흘이 짓는다는 자여 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라 하고 그와 같이 대대세상들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 그가 남은 구원하였으 자기는 구원할 수없도다 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리가 보고 믿게 할지어 다하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. 이와 같은 기록을 보시면 어떻습니까? 많은 사람들이 예수님을 모욕합니다. 머리를 흔들며 고함을 지릅줍니다손뭐 주먹으로 때리고 침까지 뱉습니다. 저도 뭐 그리 길지 않은 삶을 살아오면서 때로는 여러 가지 일을 당하기도 했습니다만 아무리 그래도 그렇지 누군가가 나한테 뭐 침을 뱉는다거나 하는 모욕까지는 당해보지 못했습니다. 나한테 침을 뱉어본 적도 없고요. 채찍에 맞으시고 십자가에 못 박히신 그 고통은 뭐 이루 말할 수가 없겠습니다만 그것만이 아니라 예수님은 정신적으로도 대단히 큰 고통을 당하셨다라고 하는 것을 알수 있습니다. 우리가 우리보다 좀 나은 사람으로부터 무시를 당하거나 놀림을 당해도 기분이 적지 않게 나쁠텐데 예수님이 보실 때 우리 인간들은 어떤 존재였겠습니까? 예수님은 성자 하나님, 삼위일체 하나님, 창조주 하나님이십니다. 반면에 인간들은 피조물입니다. 그것도 그냥 피조물입니까? 죄 많은 피조물, 마지막 심판날에는 꼼짝없이 지옥으로 떨어지게 될 죄인들입니다. 그런 죄인된 피조물로부터 이와 같은 이런 말로 표현할 수 없을 정도의 모욕을 당하셨던 주님이 버리셨던 것. 그것은 과연? 생명뿐이셨을까요 여기서 우리는 예수님이 버리셨던 또 하나의 것을 볼 수가 있습니다 그것이 무엇인가 하면 은 그렇습니다 바로 자존심입니다 많은 사람들이 예수님을 모욕하셨, 모욕했을 때 예수님은 그와 같은 수준 이하의 모욕을 물리치실 힘이 없으셨을까요 사람들이 예수님을 십자가에 못 박았을 때 거기서 내려오실 능력이 없으셨을까요? 아니요. 그렇지 않습니다. 성경에 보시면 은 대제사장들이 보낸 군대들이 예수님을 잡으러 왔을 때 베드로가 칼을 뽑아서 저항을 합니다. 그러자 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 26장 53절에서 54절. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 12군단 더 되는 천사를 보내게 하시, 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐? 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐? 하시더라. 이 내용에 있어서 주석서, 어느 주석서에 의하면요. 당시 예루살렘에 주둔하고 있던 하나의 군단, 군단, 한 군단 규모는 보병 6,100명의 말이 726필 정도였다고 합니다. 한 군단이 그렇다는 것이죠. 그러면 12군단이라고 하면 어떻게 되냐고 하면요. 은뭐 보병만 따지고 본다 하더라도 뭐한 군단이, 일, 일개 군단이 6,100명이었다면 6,100 곱하기 12 그러면 어떤 숫자가 나오느냐고 하려면 7 3,200이라고 하는 계산이 나옵니다. 그런데 이 숫자를 사람 보병이 아니라 천사의 숫자라고 생각해 보십시오. 성경에 보면 은 천사 하나만이라도 어마어마한 능력을 가졌다라고 하는 것을 알수 있는데 그 천사의 수가 7만이 넘는다고 하는 숫자 이 숫자는 어, 순식간에 세상을 멸망시키고도 남을 만한 숫자라고 할수 있을 것입니다. 그러니까 예수님께서 하신 말씀은 뭐냐 하면은요 알기 쉽게 말해서 야 내가 지금 마음만 먹으면 나를 잡으러 온저 얼마 안 되는 군대를 물리치는 정도가 아니라 성경을 뭐다 건너뛰어서 요한계시록에 있는 마지막 날 심판까지도 당장에 하실 당장에 할수 있다 이렇다 이렇게 말씀하시는 것입니다. 예수님께서는 그렇게까지도 하실 수 있었습니다만. 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 2000년 전 예수님께서 오신 이유는 구원을 위해서 오셨습니다. 우리의 죄를 해결해 주시기 위해서 오셨던 것입니다. 그러면 우리의 죄를 해결해 주시기 위해서 오셨는데, 만약에 예수님께서 예수님의 자존심을 세우기 위해서 십자가에 등을, 십자가에서 등을 돌리시고 자신을 잡으러 왔던 사람들을 모두 물리치셨다면, 우리는 예수님의 이름으로 구원을 받지 못하게 됩니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 그렇습니다. 육체적인 고통만이 아니라 정신적인 고통마저도 감수하셨습니다. 그 귀한 생명만이 아니라 그 거룩한 존엄마저도 우리를 위해 버리셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님은 이미 이 자존심에 대해서 많은 말씀을 하셨습니다. 당시 서기관이나 바리세인들의 모습에 대해서 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 24장 5절에서 7절. 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자, 그들의 그 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문띠를 넓게 하여 옷술을 길게 하고 잔치의 밑자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것과 사람에게 낯비라칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 누가 보면 14장 8절에서 11절 네가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에는 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 너 그를 청한자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 네가 부끄러워서 끝자리로 가게 되리라 청함을 받았을 때 차라리에 가서 끝자리에 앉으라 그러면 너를 청한자가 와서 너더러 벌써 올라앉으라 하리니 그때에 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라 무릇, 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 이 세상에 보면 많은 사람들은 자기 자신을 높이려고 합니다. 자존심을 세우려고 하지요. 그런데 그 자존심이라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 말 그대로 자존심, 자기 자신을 존귀하게 여긴다라고 하는 것입니다. 자존심을 세우려는 것은 자기 자신을 높이려고 애를 쓰는 것이라고 할수 있겠지요. 그렇다면 그 이유가 무엇일까요? 그 이유 중 하나는 하나는 바로 이 자존심과 이 명예를 잘못 생각을 하고 있기 때문이 아닌가 합니다. 자존심과 명예. 자 명예라고 하는 것은 뭐냐? 쉽게 말하면 뭐 훌륭하다 이렇게 인정받는 것이라고 할수 있겠습니다만 그렇다면 자기가 스스로를 높여서 자존심을 세운다면 자신의 명예가 올라갈까요? 우리 하나님은 우리를 귀하게 여기고 계십니다. 정말 더할 나위 없이 귀하게 여기고 계십니다. 그러면 그것을 어떻게 알 수가 있겠습니까? 그것은 바로 하나님께서는 우리를 위해서 자신이 가장 사랑하시는 독생자 예수님까지도 아끼지 않으시고 내주셨습니다. 예수님은 강아지나 고양이나 소나 양들을 위해서 오시지 않았습니다. 우리 의 사람을 위해서 창세기 1장 26절의 말씀처럼 하나님의 형상을 따라 만들어주신 우리 사람을 위해서 오셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 그토록 우리를 사랑해 주시는 주님께서 성경을 통해서 해주시는 말씀이 무엇입니까? 기껏 하시는 말씀이 하, 어디 좋은 자리에 가서는 아, 뭐 어, 어디 가서 좋은 자리에 앉지 말고 낮은 자리에 가서 앉으래요. 대우를 받기보다는 대우를 해줘라 이렇게 말씀하고 계십니다. 그러면 이러한 말씀은 우리가 다른 사람들한테 창틀당하라는 말씀이십니까? 주님은 우리가 다른 사람들로부터 천한 대우를 받기를 원하고 계신 것입니까? 아니에요. 그럴 리가 있겠습니까? 부모가 생각하기에 자기 자식의 바깥에 가서 따뜻한 밥을 먹고 좋은 대접 받기를 원하지 자기 자식의 다른 사람들로부터 뭐 찬밥 대우를 받기를 원하는 부모가 어디 있겠습니까? 그렇다면 하나님께서는 왜 우리더러 나자지라고 말씀하시는 것일까요? 그것은 바로 하나님께서 우리를 높이시기를 원하고 계시기 때문입니다. 하나님께서는 우리가 높아지기를 원하고 계시기 때문인 것입니다. 창세기 11장에 보면 바벨탑 이야기가 나옵니다. 창세기 11장 4절 또 말하되, 자, 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니, 이 말에 보면은요, 하나님을 가볍게 여기고 자신들의 이름을 높이려는 아주 그 어리석은 사람들의 야심이 보입니다. 이를 보신 하나님께서는 어떻게 하십니까? 창세기 11장 8절에서 9절. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니, 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 하나님께서는 그 탐을 짓는 사람들의 말이 서로 통하지 않게 하셔서 결국 그 어리석은 야심, 달팍한 야심을 단번에 꺾어버리시는 그와 같은 모습을 볼수 있는 것입니다. 우리가 하나님을 무시하고 우리가 우리 자존심을 세운다고 우리가 높아질 것 같습니까? 하나님께서는 그런 우리를 가만히 두고 보고 계실 것 같습니까? 오바디아 1장 4절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 오바디아 1장 4절 네가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들일지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 교만과 오만과 자만이라고 하는 이름으로 자존심을 세우면서 우리가 하나님을 무시하고 이웃을 무시함으로써 우리 스스로를 높이려고 한다면 하나님께서는 우리가 얼마나 높이까지 올라갔다 하더라도 하물며 별들 사이에 자리 잡았을지라도 하나님께서는 거기서 우리를 끌어내시겠다 시겠끌어내리 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 그럼에도 불구하고 사람들은 왜 자존심을 세우려고 하는 것일까요 그것은 내가 자존심을 세우지 않으면 남들이 나를 무시하고 내 명예가 땅에 떨어지게 될것 같다 이렇게 생각하기 때문에 그렇습니다 그러나 우리 한번 생각해보기를 원합니다. 자존심과 명예라고 하는 것이 무엇일까요? 자존심과 명예가 같다고 생각하십니까? 아닙니다. 이런 근본적인 차이가 있습니다. 그것은 뭐냐 하면요. 자존심이 자기 스스로를 높이려고 하는 것이다. 라고 한다면 명예라고 하는 것은 뭐냐? 이런 자기 자신이 아니라 다른 사람이 자기를 높여주려고 하는 것이기 때문인 것입니다. 지난 2021년 7월 23일에 동경올림픽이 개최되었습니다만 거기서 좋은 성적을 얻기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 금메달을 따기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 아 나는 지금까지 열심히 훈련했다. 이 나를 위해서 열심히 노력했다. 이런 말은 뭐 고래고래 큰 소리로 지른다고 떠든다고 해서 누가 금메달 줍니까? 아니에요. 안 줍니다. 그렇다면 어떻게 해야 메달을 딸수 있습니까? 그것은 바로 그 경기에서 그 노력한 결과를 보여줌으로 인해서 그것을 판단하는 심사위원들이 좋은 평가를 해주었을 때 가능한 것이지요. 자기가 아무리 스스로, 어, 자기 스스로가 잘했다고 하더라도, 심사위원이 인정해주지 않으면 메달을 딸 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고, 아, 자기 노력만으로 메달을 딸수 있다라고 하는 사람이, 그렇게 믿는 사람이 있다면은, 이런 마치, 뭐 정말 이런 대단히 어리석은 사람이라고 할수 있겠지요. 마치 자기가 종이에 무슨 금메달 그림을 그려가지고, 그것을 목에 걸고서는, 아, 이제 자기도 금메달리스트다라고 자랑한 것과 무엇이 다르겠습니까? 하나님은요, 우리가 미워서 우리더러 자존심을 세우지 말라고 하시는 것이 아닙니다. 그것이 아니라 우리가 더욱 좋은 것을 얻게 하시기 위해서인 것이지요. 그것이 무엇입니까? 그것은 바로 하나님께서 높여주시는 것이다 라고 할수 있겠습니다. 마태복음 23장 12절에 뭐라고 적혀있었습니까? 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 그리고 야고보서 4장 10절 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 아멘 자문 4장 8절에서 9절 그를 높이라 그리하면 그가 너를 높이 들리라 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라 그가 아름다운 관을 네 머리에 두겠고 영화로운 멸류관을 네게주리라 하셨느니라 예수님은 우리를 위해 그 귀한 목숨만이 아니라 자존심마저도 버려주셨습니다. 그러나 하나님께서 예수님을 살리시고 그 모든 것을 회복시켜주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 우리 힘으로 자존심을 세우게 되면 다툼이 생깁니다. 미움이 생깁니다. 탐욕이 생깁니다. 염려가 생기고 불의가 생기고 교만이 생기고 분쟁이 생깁니다. 그러나 우리가 주님을 믿고 주님께 순종하는 마음으로 그 얄팍한 자존심을 내려놓고 낮은 자세로 하나님을 섬기고 이웃을 섬길 때 하나님께서는 우리를 높여주실 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 주님 앞에서 그리고 이웃 앞에서 우리를 낮추고 겸손하게 섬길 때 주님께서 우리를 높여주심으로 많이 아마 주님께서 주시는 영화로운 면류관을 모두 얻게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.